0: ¿Te gustaría tener un manual que resuma 40 años de experiencia en ventas? ¿Te gustaría tener una guía estructurada para ahorrarte muchos años de prueba y error y que te cuente lo que realmente funciona? Todo esto lo encontrarás en 40 años vendiendo. El segundo libro de Joaquín Caraballo Matito. Un libro que te cuenta lo que ha funcionado en sus 40 años como vendedor, sin adornos ni cosas innecesarias, para que tengas éxito sí o sí. Muchos libros de ventas te dicen qué hacer. Este te dice cómo, paso a paso, como en algunos vídeos de YouTube. Aumenta tus cierres de ventas increíblemente gracias a 40 estrategias probadas a pie de calle, como la manera infalible de saber si tu cliente está interesado en lo que ofreces, el antídoto al me lo tengo que pensar, o cómo eliminar las objeciones en la visita comercial. Compra ya 40 años vendiendo. De Joaquín Caraballo Matito. Ya disponible en Amazon, en físico y digital.
1: Episodio 154 Con Joaquín Caraballo Mr. Ventas
2: Cuando tú quieras que Tu eh, mente Te siga, haz cosas con el cuerpo El cuerpo y la mente Están completamente relacionados Todo lo que hagas en el cuerpo influye en la mente y al revés <tose>
1: <tose> del universo, te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carnet, sin coche, sin moto sin avión, sin hidrópedal sin nada, nada de nada este podcast solidario Ventas Éxito un podcast, un programa que está íntegramente diseñado para ti solo para ti, vendedor, para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor hoy te traigo un libro de ventas que resume nada más y nada menos que 40 años de experiencia de un vendedor. Sin adorno, sin paja, solo lo que debes saber y punto. Es el segundo libro de Joaquín Caraballo, Mr. Venta, 40 años vendiendo. Un libro muy fácil de leer y que vas a aprender los trucos y consejos para tu día a día como vendedor. Pero antes recordarte que en ventasexitos.com tienes formación online para vendedores donde vas a encontrar Masterclass semanales con expertos en venta, audiocursos con lecciones semanales, la comunidad del Club de Lectura para leerte un libro al mes, podcast premium y soporte de venta conmigo mismo para ayudarte con tus problemas de venta. Esta semana tenemos la Masterclass con María Bath, que es asesora de imagen con la Masterclass titulada «Cómo conseguir clientes gracias a tu imagen personal». Y también tenemos la quinta y última lección del audio curso de productividad comercial, donde vamos a ver las últimas seis herramientas de productividad. Y los miembros del club de lectura han elegido para lectura del mes de enero el libro Strategic Social Selling de Borja Rodrigo. Todo, 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 todo. ¿Dónde? En el premium de ventasexto.com. Y ahora sí. Si quieres saber cuál es la clave del éxito en venta, cómo comunicarnos para producir una emoción, qué hacer cuando los clientes no presionan para que bajemos los precios e incluso cuál es el mejor momento de presentar su precio, pues no te pierdas esta súper entrevista a Joaquín Caraballo, Mr. Venta, de su último libro, 40 años vendiendo. <risa> Hola Joaquín, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Ricardo. Eh, estante por tu entrevista y tu famoso podcast, porque ya se ha convertido, por supuesto, en uno de los más importantes de habla hispana. Así que es un honor estar aquí contigo en, en tu programa.
1: Pues nada, el honor es mío y darte la bienvenida de nuevo al Ventas Éxito. Estuviste con tu primer libro, Vende, súper recomendado. Y hoy nos trae otro, tu segundo libro. 40 años vendiendo, 40 estrategias y trucos para vender mucho más.
2: Así es, así es. Es un libro que salió el 1 de noviembre, concretamente. O sea, que hace muy, muy poco. Y son 40 años
1: vendiendo, ¿no, Joaquín?
2: 40 para 41. Ya es que ya uno tiene cierta edad. <risa> y ya dijo, oh, no. Hace más de 40. O sea, que reafirmo que son 40 años vendiendo, sí.
1: Tú vendía cuando eh, bueno hacía los pedidos no en tablas de con números romanos no <risa> okay, bueno, cuando yo
2: vendía, cuando yo vendía eh, por no haber no había ni fax ni móviles por supuesto pero tampoco fax yo recuerdo que los pedidos se hacían se hacían como siempre se hace, los pedidos en, delante del cliente, hacía el pedido, tenía un papel de, de calcar que había tres copias: una para el cliente, otra para el vendedor y otra que mandaba a la oficina para que sirvieran el pedido. Oh, ¿Y yeah. cómo lo mandaba? Señores, ¿cómo mandabas el pedido? Oh, por carta. Por, ¿por carta? carta. O Buah. sea, que que depende de correo en, esa, en ese momento, pero puede tardar tres días, cuatro días, cinco días, seis días, no sé. Y luego servir el pedido y que el cliente lo tuviera Mínimo, mínimo 15, 20 días después de hacer un pedido lo recibió el cliente.
1: no oh, vea! Igualito que ahora, ¿no? Igualito que ahora, que te llaman los clientes para <risa> allá.
2: Y encima no había móvil, no, no te podían llamar. Oye, ¿qué pasa con mi pedido? Tenía que esperar que viniera el vendedor y a lo mejor había algún problema y decía, oye, que el pedido del mes pasado no ha venido. ¿Qué ha pasado? Y entonces tú tenías que llamar en una cabina telefónica. Una todo? historia,
1: una historia, una historia. Eso es una <risas> historia. que ahora. Bueno, Joaquín, coméntale un poquito para la gente que no te conozca. ¿Quién es Joaquín Caraballo Matito? Preséntate un poquito.
2: Pues mira, yo soy un vendedor. Me considero un vendedor porque creo que la palabra vendedor está denostada. Hoy en día, sobre todo las multinacionales, eh, se suelen poner otros nombres, no sé... Le suelen poner jefe de cuentas clave, y account manager, suelen poner especialista en, en, en algo. Ponen algo, pero no ponen la palabra vendedor. Yo creo que la primera palabra que más me gusta es vendedor y la segunda comercial. Porque, ¿qué es el vendedor? Es el que persuade a otra persona para que pueda, no sé, ofrecer un, un, su producto su servicio en las mejores condiciones y con los mejores beneficios que le pueda aportar. Es alguien que hace que, que persuadir a otra persona mediante su, su forma de verlo y siempre, siempre para ayudar a la otra a, a tomar una muy buena decisión, siempre. Entonces, la palabra vendedor es la que yo creo que mejor define. Bueno, pues mucha gente no le quiere llamar así. Parece que le tiene como, no sé, como que no le gusta ese nombre, que el nombre le degrada, degrada. Y yo creo que en vez de degradar, lo que hace es aumentar... El, el carisma que puede tener una persona, ¿no? Por eso me encanta lo de vendedor. Bueno, pues llevo 40 años vendiendo. He estado en un montón de multinacionales desde que tenía 21 años. He estado en un montón de multinacionales y estoy actualmente en una empresa que se llama Nubaria. Soy el director comercial de la empresa, que es una empresa de productos de limpieza, de útiles de limpieza, estropajo valleta. Estamos en Hinojo Huelva y llevo aquí 23 años. O sea, de los 40 o 41 casi, llevo 23 aquí y el resto en multinacionales. Bueno, pues somos hoy en día, bueno, la empezamos dos personas, solo dos personas, el dueño y yo, y hoy en día somos más de 150 personas y estamos entre, bueno, somos el primero de España y en el quinto de Europa y el octavo o el noveno del de mundo. Por lo tanto, la empresa ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Eh, te digo también esto porque somos de los pocos mmm, que somos formadores y además trabajamos para una, una empresa en eh, nómina. No, no, yo no soy autónomo, no, no sé en el caso de muchas personas, yo no soy autónomo, soy en nómina y aparte so, trabajo como formador, como coach, como quieras. So, eso fue a partir del 2013 que escribí un libro. Eh, me empezaron a llamar a algunas escuelas de negocio para contar más que nada el éxito que había tenido la empresa. Más que por el libro, pero pero aproveché las circunstancias para, bueno, para contar un poco también un poco de mi historia. Vi que me gustaba, vi que eso se me daba bien, creo que, que, que gustaba a la gente y entonces decidí pues combinar las dos cosas. Eh, ser Seguir siendo director comercial y luego también ser formador, coach, conferencista, conferenciante o como quieras decirlo. De hecho, hay pocas personas así, como tú bien sabes... Pertenecemos a la escuela EB, a la escuela de venta, y de ellos la mayoría son autónomos, son formadores, formadores coach, pero no combinan a las dos cosas. En tu caso y en el mío lo hacemos así, Ricardo.
1: Oh, pues sí, pues sí, la verdad que sí que es una labor ardua, pero bueno, ahí estamos nosotros que nos va la marcha
2: <risa> Porque trabajar mucho más de lo habitual porque tú terminas y ahora empieza con lo otro
1: ¿sabes? Claro, es como lleva los trabajos para adelante es como digo yo Tienes
2: bueno, que preparar bueno. las conferencias los cursos, los talleres, todo prepararlo después de a lo mejor echarle 10 o 12 horas a la empresa como, como que claro. estás en nómina vamos
1: Claro muy bien, Joaquín, muy bien. Bueno, Joaquín, porque dices en tu libro que la clave del éxito en venta es el dominio mental.
2: Ahí quiero decir, no es que sea el mago humor mini-mentalista. No, no, no. Ahí lo que quiero decir es que es muy importante dominar, conocer el cerebro y cómo funciona el cerebro en una decisión de compra. Vale. Y claro. Eh, eso es clave para un vendedor, saber cómo funciona el cerebro, por qué decide lo que decide. Porque eh, muchas personas quizás no lo saben, pero nuestro inconsciente nos domina. Está la parte consciente, la parte que nos damos cuenta de lo que hacemos, pero también está la parte inconsciente, la que no nos damos cuenta. Somos como un poco robots, hacemos cosas uh -huh. inconscientemente, pues también compramos inconscientemente, aunque luego lo justifiquemos. Pero si tú como vendedor dominas ese, ese, esa... Esa faceta domina cómo funciona el cerebro. Evidentemente, puedes persuadir muy bien a tu prospecto, a tu cliente.
1: Vale, perfecto. Eh, cuando presentamos un producto, Joaquín, o un presupuesto, eh, ¿cuánta alternativa debemos presentar o dar al cliente? Porque en el libro da tú algunas pistillas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Mira, al cerebro le encanta el número 3. El 3 ¿no? Le encanta, le encanta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el número tres es fácil, muy fácil de, de, de digamos, de, 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 de descifrar, de pensar, de que en la cabeza puede haber tres partes, tres zonas. Porque si son menos, duda, si son muchos, se paraliza. Me explico. Cuando tú recibes, un, por ejemplo, dos ofertas, está la A uh -huh. o la B, a veces no te decide. ¿Por qué? Pues porque uh -huh. dices, si hay alguien o algo que, 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 que me encuentro más barato. Si tú recibes cinco ofertas, por ejemplo, te marea ya, te parecen todas iguales, empiezas ya a decir, no, no distingue una de la otra, pero el uh -huh. número tres es la perfecta. Cuando tú le presentas tres presupuestos, o tres formatos o tres, mm, tres posibilidades de decisión, es uh -huh. muy fácil que se decida. De hecho, verás, yo cuando trabajo con inmobiliarias, que ya sabes que trabajo muchas veces con, formando a inmobiliarias, pues uh -huh. siempre le digo, mira, cuando alguien venga a preguntar por una vivienda que está interesado, preséntale siempre tres. Y me preguntan uh -huh. siempre, ¿pero no, tres, ¿para qué? Pero si ya sabemos, no, no. ¿Por qué? Porque si tú decides tres, el cerebro de la persona, hablamos como antes estábamos en el inconsciente, va a pensar que es suficiente. Como le presenten menos, va a preguntar en otra inmobiliaria, seguro. Uh -huh. Y si le presentan mucho, lo vas a marear. Por lo tanto, preséntale las tres y seguro que escogerá una de las tres y, y, y es la mejor manera de persuadirlo. Sí, digo sí. Y en estas
1: tres, ¿cuál el vendedor debería persuadir? ¿no? Porque muchas veces a lo mejor el, el vendedor conoce al cliente o la tipología del cliente y dice, pues a mí a lo mejor le, le interesa más eh, esta, esta que esta. Pero bueno, yo le voy a ofrecer las tres pero yo creo que la B es la que le interesa por el tipo de cliente. ¿no?
2: Pues mira, perfecto. Cuando tú quieras influenciar para que escoja una de las tres opciones ponlo en medio. Todos tenemos la tendencia de ni mucho ni poco, la mitad. Todos, todos, todos. Nuestro cerebro es así. <risa> en esto, en esto. Si a ti te interesa un piso más, más que otro, por decir algo, pues enséñas, enséñaselo el segundo. El primero, el segundo y el último. Bueno, hablando de piso, ¿sabes por cuál tienes que empezar?
1: ¿Por cuál? Por el más feo, ¿no? Por el más caro. Por el más caro, vale.
2: El cerebro cuando ve un número... Y luego veo otro más barato, ya no considera tan caro el segundo. Vale. Pero si ve un tercero que aún es más barato, dice, bueno, tampoco quiero ponerme un piso tan económico. Siempre, sí. siempre, si tienes tres viviendas, empieza con la más cara, la intermedia, que sería la que tú quisieras, y la siguiente. y sería... Eso se puede
1: aplicar también a, a los productos que vendemos, ¿no? Porque tú a lo mejor puedes claro. eh, presentar el mismo producto con tres precios distintos, ¿no? El o bueno. O, tres, o tres, tres precios distintos o tres, tres precios distintos en el producto, me refiero. El primer producto, el precio de tarifa, el segundo con un 15% y el tercero con un 20%, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, o tres alternativas que tenga el producto o tres eh, cualidades distintas, porque imagínate que es un teléfono móvil. Pues el teléfono sí. móvil tiene unas características uno y otras otro, ¿no? Y hay, a lo mejor, tres alternativas. Pues la que te interesa, por lo en medio. Y porque siempre nos vamos a decidir por la de en medio. O casi siempre, claro. claro no siempre, casi sí. siempre. Hay una cosa que quería decir y es que, no sé si te has fijado, Ricardo, que la oferta más importante que hay en los supermercados, tú que vendes, bueno, yo vendo en supermercados, uh -huh. tú quizás no vendes, vendes más en la hostelería, pero seguro que cuando hay a comprar es el 3x2. Es la oferta <risa> que más vende. Mira, hay una oferta que es más que el 3x2, que es cuando ponen los supermercados la segunda al 70. Habrás visto que hay sí. eh, la segunda al 50. Hay otra, la segunda. La segunda al 70 es más que el 3x2. Sin embargo, se vende mucho más habiendo un 3x2 que, que una segunda al 70. ¿Por qué? Porque el cerebro no se despista, no se lía. Se empieza la segunda al 70, que querrás decir, sí que es 70 más barato, pero ¿cuánto cuesta? no Pero cuando tú le dices 3x2, Compro dos y la tercera gratis. Nadie se lía. Por eso al cerebro le encanta el número tres. Y yo aconsejo. Mejor,
1: mejor decir tres por dos que decir dos más una, ¿no? Porque en la misma promoción, tú dices, oye, tengo comprado dos cajas y te regalo una. ¿No? Que es lo mismo, un tres por dos. ¿no? Lo que pasa es que el tres pero, por dos.
2: Pero ¿no? al decirle tres por dos, el cerebro ya piensa que le agrada esa propuesta no sé por qué pero le agrada esa propuesta es algo estudiado de, científicamente por los neurocientíficos
1: vale, vale. pues, esto, pues lo, lo aplicaremos lo aplicaremos porque yo digo mucho dos, dos más una tengo dos más una vale
2: <ríe> muy bien, muy Mira, bien. pues cuando te hago un 3x2 y eso es una cosa que, que, que entra muy bien. te hago un 3x2 vale vale
1: vale muy bien, lo aplicaremos, lo aplicaremos. Eh, Joaquín, eh, en tu libro dices que la sonrisa desarma al subconsciente de la persona, pero a veces, muchas veces, no siempre tenemos ni ganas ni cuerpo de sonreír, ¿no? ¿Nos puede dar algunos consejillos para estos momentos que no tenemos ganas pero hay que sonreír?
2: Pues sí, ya, ya, ya sabes, la, la sonrisa desarma al subconsciente. O sea, nadie, cuando tú te sonríes, nadie te da una mueca... Nadie te devuelve una mueca, tú sonríe sonríes y, y no te, todo el mundo devuelve una sonrisa, o casi todo el mundo. Entonces, es sí. algo que debemos conseguir. ¿Cómo hago yo para estar siempre con la sonrisa en la boca? Pues mira, si no tienes ganas, fuérzalo. Eh, sé que a veces has tenido un día malo, a lo mejor has tenido algún problema familiar o una discusión con la pareja. Entonces, cuando tú quieras que tu eh, mente te siga, Haz cosas con el cuerpo. El cuerpo y la mente están completamente relacionados. Todo lo que hagas en el cuerpo influye en la mente y al revés. Como tú el, la mente es la que está mal porque no tengas ganas, fuerza el cuerpo. ¿Cómo lo fuerzo? Pues me pongo un intento poner contento. Por ejemplo, te levantas por la mañana e intenta mirarte al espejo y sonreír. Fuerza, intenta. Es que vas a ver como cuando lo fuerzas, la mente te sigue y te pone más contento. Puedes... Salir a la calle y levantar los brazos. El levantar los brazos es que inundas a tu cuerpo de dopamina, que es una, un neurotransmisor. Eh, o sea, perdón, a tu mente en la que inunda de dopamina. Eso hace que, que te ponga más contento. Pues, pues fuerza el cuerpo. O como tú y yo sabemos, ponte un lápiz entre los dientes. <risa> que eso lo sabemos tú y yo perfectamente, que sería esto. ¿eh? Y con que estés así solamente un minuto, solo tendrá ganas de reírte. Bueno, sé que puede sonar un poco raro de que fuerce, pero bueno no hay otra no hay otra manera si la mente no puede ser fuerza al cuerpo
1: Marta. y si no te te coges un audio en el coche de, de chistes y ya está y, y te ríes dos tres veces algún chiste y ya te cambia la, la, la química no también también bueno bueno sí. bueno muy bien muy bien eh, Joaquín muchos vendedores también sienten en las ventas la presión de los objetivos no ¿Qué truco nos aconseja para no sentir esa presión con el objetivo de ventas?
2: Mira, cuando yo doy clases en algunas facultades también, alguna, y doy, doy concretamente eh, una en un máster de marketing y venta, que es en el EUSA, en la Cámara de Comercio de Sevilla. Uh -huh. Y el día el primer día que, que empiezo con los alumnos, que yo solo doy venta, evidentemente, siempre les pregunto, a ver, ¿de vosotros quién cuando termina el máster, ¿quién suele, quién quiere, quién quiere ser, no mmm, sé, eh, financiero? Porque también hay quien viene del mundo de la finanza. Y lo levantan la mano, uno, dos, tres. Uh, ¿Quién quiere ser de marketing? Y cuando veo, no sé qué tiene el marketing, que el 80% levanta la mano. ¡Yo, yo, yo! El marketing <risa> debe de atraer mucho, ¿eh? porque la gente... <risa> Todo el mundo levanta la mano. Y cuando pregunto, ¿y de vendedor? ¿Quién quiere ser vendedor? La gente, algunos se esconden. ¿no? No y entonces le digo, ¿pero qué problema hay? Y es porque el concepto de vender es eso, los objetivos que me, mi, mi jefe me persigue, los, los tengo, que, tengo que tener unos parámetros que si no me echa Y es el concepto que tiene la mayoría de eso en cuanto a las ventas. ¿no? Y entonces siempre les digo, vale, vale, bueno, y a quién le gusta ayudar a los demás? Y entonces todo el mundo levanta la mano. Yo, yo, yo. Entonces digo, mira, el vender es ayudar a otros, ayudar a otros a decidirse, ayudar a otra persona a tomar una decisión. Pues cuando, yo les recomiendo en vez de decir este es mi objetivo, esta es mi eh, mi, mi cuota de, de que tengo que conseguir este mes, di a cuántos clientes voy a ayudar este mes? ¿A cuántos puedo ayudar? coge la lista de los clientes, a este le tengo que ayudar con esto. Y cambia la palabra vender por ayudar. Y la mente empieza a evolucionar de otra manera. Empieza, ay, no, vende, ya ayuda. Ah, que tú no te lo estás diciendo a ti mismo, pero es tu mente la que te sigue. Y entonces, si tú cambias la palabra ayudar por vender, conseguirás, de verdad, cambiar esa presión de los objetivos por voy a ver a cuántos clientes voy a ayudar a este mes. Qué
1: bueno. Qué bueno Sí, al final es comerte el, el, eh, comerte el coco, ¿no? Un poco de hacerte un mindset, cambiarte la, la percepción no de, de las ventas, ¿no?
2: Mira, habla en principio de lo, del inconsciente, que somos como robots inconscientes Si tú inconscientemente ya en tu mente estás, ¿qué coñazo vender? Porque el objetivo, porque mi jefe, porque ahora la, no sé qué, tengo estas, estas, estas cosas clave que conseguir... Pues entonces tu mente está acostumbrada a eso. Si cambias al revés, tengo que ayudar, tengo que ayudar, tengo que ayudar, tu mente empieza a pensar de otra manera. Solo lo hace porque acostumbras a tu mente a pensar así.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, Joaquín, la venta siempre se ha dicho que es emoción, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos para producir esa emoción?
2: Pues mira, Ricardo, la palabra emoción viene del verbo latino emovere, mover, que quiere decir moverse, em, en movimiento, más o menos, ¿no? Entonces, ¿mi consejo cuál es? Mira, para tú producir emoción en el cliente, primero tienes que tenerla tú. O sea, si yo no tengo la emoción, no lo puedo transmitir. Es como cuando emoción yo... Emoción positiva,
1: ¿no? Emoción positiva, entiendo, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, sí, claro, claro, claro. Emoción en el sentido de entusiasmo. No emoción vale. en el sentido de negatividad o que estoy emocionado llorando. No, estoy hablando vale. de la emoción en el entusiasmo de, en el sentido de que tengo que estar entusiasmado, tengo que estar contento interiormente para poder transmitirlo, ¿no? Vale. O sea, yo, si no tengo este boli, no lo podía transmitir, pero no lo puedo dar, ¿no? Claro, claro. Porque no, porque no lo tengo. Entonces, uh -huh. no puedo transmitir emoción a un cliente o a cualquier persona si yo antes no la tengo. ¿Y cómo hago para yo tener la emoción? La emoción, entusiasmo, positivo. Pues aplicándolo de mover, pues haciendo movimiento, que se me vea enérgico. Cuando yo estoy enérgico explicando las cosas con energía, tú eres el primero que cuando dice, ¡Hola, vendedores! <risa> ya estás demostrando energía y aunque tú lo dices y la gente te escucha, a que tú, Ricardo, tú, Ricardo Ramos, tú tienes en, el, en ese momento en el pecho, te sale como, como un, chute,
1: un chute, un chute de energía. La,
2: la, la gente puede pensar que tú lo haces para que los animen los demás. Que sí, pero es que tú te animas tú mismo. Tú, claro. o sea, confíramelo. Es verdad, verdad es verdad, verdad, verdad. Aquí te una cosa. Tú no solo... Joder, me, me animo, ¿no? No solo hago que la gente se anima, sino yo me animo. Pues claro, si tú no tienes esa energía, no lo puedes transmitir. ¿Cómo? Pues, yo te digo, moviéndote, haciendo cosas enérgicas como haces tú o moviendo las manos. Mira, el simple hecho de mover las manos hace que noticia a la otra persona en el sentido de que le produce emoción positiva, ¿no? ¿Y cómo muevo las manos? Mira, las manos hay que moverlas, según mi criterio, mi experiencia, es suave pero con determinación y sobre todo marcando mucho lo que explicas. Por ejemplo, si dices algo que es ancho, en vez de decir, es que eso es ancho, di, mira, esto es así de ancho. La diferencia entre esto es ancho o así de ancho hace que la persona te, 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 te eche más cuenta. O así de alto. Vale. Y, y en el libro
1: dices también que hay que, eh, primero el gesto y luego la palabra, ¿no?
2: Exacto, exacto. Que también eso te confunde muchas veces. Es, y así de alto. ¿Ves que eso no, no puede bien? Si yo digo, y así de ancho. Primero hago el gesto o, oh, y así de alto. Entra mejor la
1: Cuando la dice... Primero el gesto y luego la palabra, ¿no?
2: Primero, así de alto. No, así de alto. Y haces así, no va igual. Es así de alto. Así de ancho. Eso, eso marca y eso hace que... Que, que, que la otra persona sienta también la misma noción que tú estás explicando. Tú te estás moviendo, estás produciendo energía y parece que no, pero estás como hipnotizando a la otra persona cuando te ve mover con esa energía luego las manos.
1: Qué bueno, tío, qué bueno, qué bueno. Sí, es un detalle muy tonto, pero al final hace que el mensaje llegue o no llegue. Porque es que es una tontería es decir primero la palabra y luego el gesto, pero eh, solo hacerlo de la otra manera y ya llega el mensaje, ¿no?
2: Es que la venta son detalles. O sea, hay personas que hacen lo mismo que otra y una vende, otra no. Y dice, pero si he dicho lo mismo ¿no? o parecido. Pero es el detalle, es la credibilidad que le ponen las cosas. La, la confianza, ¿sabe cómo se consigue? Con credibilidad. Si tú a una persona la has ayudado muchas veces y le, y le sigues ayudando y, le, y él, él confía en ti, es porque tú tienes credibilidad. O sea, que tú lo que has dicho siempre ha sido la realidad de lo que le va a pasar y ya confía en ti, pero antes de la confianza está la credibilidad. ¿Cómo consigo la credibilidad? Te lo aseguro. Mueve las manos, como te digo, y consigues un, un plus más, siempre un plus más.
1: Qué bueno, qué bueno. Pequeños detalles, pequeños detalles. Muy bien, Joaquín, ¿qué podemos hacer cuando los queridos clientes nos presionan para que le bajemos el precio?
2: Muy bien. Muy buena pregunta, Ricardo. Porque nunca
1: porque que decía que, que, que seguro, que seguro, mañana cuando salgamos a vender nos vamos a encontrar con esta situación.
2: Claro, claro. Mira, todo el mundo tenemos tendencia al regateo. Tú también, cuando tú vas a comprar, yo que sé, al mercadillo. Hombre, si vas al corte inglés no puedes regatear porque los precios fijados. Pero si vas a otro sitio que tú sabes que tiene una pequeña posibilidad de regatear, lo intenta. Pues todos los clientes piensan. Me viene el de Leche Pascual, pero porque eh, sabe todo el mundo? Este tendrá una horquilla de precio y sabe que tanto y tanto, pues si yo le aprieto un poquito a ver qué pasa. Pues todos Ajá. los clientes hacen lo mismo, intenta. Entonces, no te puedes escapar de eso, porque ya es, es que es su, su prurito, su, es que si no lo hicieran, se consideran malos profesionales, porque ellos son de compras y tú eres de venta. Entonces, se considerarían malos profesionales. ¿Cómo hago? Pues déjate regatear pero intenta decir algo que su cerebro esté satisfecho. ¿Me explico? ¿Cómo? Mira, cuando tú vas a comprar algo y te dice mmm, que son 50 euros, dice, a lo mejor por 40 se lo saco. No, 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 no. yo más de 40 no pago. Pero cuando te dice, mira, lo máximo que te puedo poner son 43,28, 43 euros con 28 céntimos. Es un número raro, ¿no? a ver quién tiene un alma de volver a regatear eso. Porque parece como si lo hubieras pensado tanto, 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 tantas vueltas que, que, que no tiene posibilidad de error. Mira, poniendo el ejemplo de las inmobiliarias, yo también le digo el mismo ejemplo. Mira, imagínate, en, la, en las inmobiliarias pasa lo mismo. Tú ves un piso, lo mira, lo ve y, y dice 180. Y aunque diga, joder, yo creí que era más caro. Pero tú, le tú te tratas de regatear, ¿no? Entonces, cuando yo le digo... Eh, que te va a decir, mira, 180 no puedo pagarlo, pero 150 sí. Habla con el propietario a ver si te lo puede rebajar, ¿no? Yo lo que le digo es, mira, en vez de decir que 150 sí o no, me da igual, di, mira, lo máximo que puede, eh, le dices al vendedor, mira, que lo consulta con el propietario y lo máximo, máximo, máximo que te puede hacer es ponértelo a 173.524. Un piso, ¿eh? A ver qué dices? Pues, ah, vale. Porque has pensado, este ha pensado, hasta en la letra de tal, habrá pensado el hombre, aunque tú no lo digas, tu cerebro, que somos inconscientes, como al principio, tu cerebro, dije, es el que lo piensa, aunque tú no lo hagas, tu cerebro por ti. Y dice, uy, más no le puedo apretar. Es que no le puedo apretar, no veo no el hombre lo que ha hecho hasta dos céntimos. Pues entonces.
1: No en, en vez de hablar de porcentaje, habla en concreto, ¿no?
2: Eso es. Entonces, en vez, tú, tú le haces la cuenta y le dices, mira, lo más barato que te puedo poner, aunque valga un euro, lo más barato que te puedo poner son eh, 0,38383. ¿Cómo? Sí, sí. Es que, eh, de, ya sabes que cuesta 49 céntimos, pero menos de 38, de, de 0,383, no, no puedo. Y entonces hace que ya le cueste muchísimo, muchísimo. Es más, pero si te pidiera otra rebaja y tú pudieras hacérselo y quisieras por no perder el cliente, le haces la misma operación. Bueno, 0383, mira, lo he consultado, y 0381. Menos no. O sea, le sigues poniendo decimales, números raros, números, números que su mente diga, joder, es que de verdad el pobre sí, no puede
1: hacerlo. Sí, sí, sí. Y aparte que la gente no suele hablar en esos términos, son siempre en números enteros, ¿no?
2: Por eso, tenemos que ser vendedores distintos, ¿no? Si tú eres vendedor distinto, tendrás resultados distintos. Ya lo decía Einstein, ¿no? Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos. Pues esto es lo mismo, Intentamos, vamos a intentar ser vendedores completamente distintos. Dile siempre, 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 número raro que le digo yo, números no enteros. No enteros, vale.
1: Eh, Joaquín, dice en tu libro que las oportunidades no suceden, ¿no? Sino que se provocan. ¿No puedes es. explicar este concepto?
2: Claro. Mira, <coughs> verá, hay muchas personas que creen que las cosas pasan porque tienen que pasar, que las cosas suceden porque se han rodeado las circunstancias, han tenido suerte, eh, estaba en el, dice no, es que yo estaba en el momento oportuno y, y, y en el, la época oportuna y en el sitio y en el momento oportuno. Pero eso también se puede modificar. Es verdad que puede pasar. Tú puedes provocar las circunstancias. Y bueno, te voy a, le puedo contar a tus oyentes un caso que, que, que nos atañe a ti y a mí, que pongo en el libro, y se, ahí se entiende muy claramente. Y además no me importa decirlo, por supuesto. Mira, yo cuando escribí el primer libro, que era el libro que se llama Vende, en el 2013, bueno, que vendí algunos libros, claro, vendí algunos libros, era una editorial, la puse en todas las librerías, vendí algunos libros, claro, claro, pero no muchos. Y me llamaban de alguna empresas para yo dar alguna conferencia, pero era muchísimo más. Porque la empresa, mi empresa, había pasado de la nada a ser la primera de España y de las primeras de Europa. Y, claro, eso llamaba mucho la atención. Uh -huh. Salimos en la revista Emprendedores. La gente leía, uy, ¿esta gente quién es? Me llamaban a mí. Y, claro, pero, claro, a mí no me conocía casi nadie. Era una cosa que, que, que no que no me conocía. Y, entonces, digo, y yo y pensé, ¿cómo puedo provocar esas circunstancias. ¿Cómo hago que esas circunstancias estén a mi favor? Pues provocándolas. No te quedes en tu casa, no te quedes esperando, provoca las cosas. ¿Cómo la provoqué? Pues mira, yo escuchaba un podcast muy famoso que se llama Ventas Éxitos. hacía ya unos meses que lo escuchaba, desde que por casualidad... Eh, vi los podcast, que yo ni sabía en su día ni lo que era un podcast. que es un podcast? ¿Eso qué es? Porque yo <risa> o escuchaba la radio, la tele, pero ¿un podcast? Así ah, es como la radio, pero lo puedes escuchar en cualquier momento. Suena hoy chino, pero algo que yo estoy diciendo, pero hace pero, siete o ocho años. así es, así es. podcast? ¿Eso qué es? ¿vale? Uh -huh. Entonces yo escuchaba, ah, pues mira esto, ah, pues mira, de ventas habrá algunos no había muchos de ventas, puse algunos y me encontré con el de Ricardo. Y claro, digo yo, Ricardo. Entonces, lo busqué por LinkedIn a Ricardo, contacté con él y le digo, Ricardo, ¿te puedo regalar mi libro? Es así, ¿verdad, Ricardo? Correcto. ¿Te puedo regalar mi libro? Porque mira, primero, an antes que nada, paréntesis, macho, regala cosas, ¿eh? No pretendas vender, porque si pretendes vender no consigues nada. Para tú provocar esto tienes que regalar, regalar, regalar. Entonces, yo le regalé el libro a Ricardo Ricardo leyó el libro cuando le vino a sus manos, le pareció oportuno, ya era su criterio, desde luego, le pareció oportuno ponerlo en el podcast, me hizo una entrevista, claro, yo ya salí en un podcast, yo no había salido nunca en un podcast en mi vida, <risa> y sabía lo que era esto, empecé a hablar con él. él, pues claro, pues ya empecé a ser conocido, la gente ya empezó a preguntar, ¿Este ¿quién es? Este tío, ¿Quién es? Empezó a preguntar, tal, para colmo, y se lo, lo estaría agradecido toda mi vida, me invitó al Ventas Care, care de que él, que él hace, o que hace, que bueno, que ha hecho hasta la fecha uh -huh. todos los años en noviembre, eh, hablando es un, es un evento de venta donde hay una serie de ponentes que dan charlas de 20 minutos, pues claro, me invitó, pues con más motivo fui allí, eh, fui más conocido, conocí a otros personas que también se dedicaban a lo mismo, establecí relación con él, me presentó a Agustín Nuño para el tema de ESBE y eso fue una cadena, una cadena. Por y otro lado... Un libro,
1: eh, ¿eh? Por un libro, ¿no? Por, todo un, todo libro, por un libro. Tú,
2: veré, otra cosa, un truquito, mira. Como no me conocía nadie y yo quería dar charla y nadie me llamaba, pues eh, una vez por internet vi una cadena, eh, era una escuela de negocios nueva, que ya ni existe, por cierto, una escuela de negocios nueva que se estaba inventando en Sevilla y yo llamé, me busqué por internet quién era el quién era el director o el propietario, lo llamé por teléfono, conseguí hablar con él, le dije que era un experimentado formador, fíjate, yo no sé. Me dijo, sí, 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 hombre, y, y me dijo, bueno, tú me puedes hacer una conferencia gratis, por suerte, por, por supuesto. Di la conferencia, les gustó a la gente, y, y, y otra, otra cosa que, que promoví sin tener que, que ni esperar que me llamara nadie. Tanto es así que luego ese señor lo, lo nombraron decano de, de un máster de marketing y venta de la escuela de, de la Cámara de Comercio y me llamó para profesor. ¿Ves ¿También? cómo eso es una cadena? Es una cadena. En
1: el momento presente tú das y no sabes al final cuándo te va a venir eso, cuando tú piensas claro. dar. Y tú dices, sí, es que vale, da una conferencia gratis. No ve ahora he tenido que ir a no sé dónde preparar una charla, perder dos horas la preparación, que esto tiene un tiempo, un trabajo. Por supuesto, y al por supuesto. no lo ves, no lo ves, pero luego te llega dos o tres veces triplicado, ¿no? Como lo del libro, ¿no?
2: Claro, claro.
1: En, en, el el modo, en, la, vida, en la vida que iba más a imaginar, ¿no? Todo lo que te ha venido con, el, con simplemente de enviarme un libro. Exactamente, a partir de ahí porque soy yo, eh?
2: También, también, también. A lo mejor alguien me manda el libro y dice, eh, vale, vale, y, y lo lee.
1: Bueno, qué bueno,
2: Pero gracias a Ricardo, se lo te, yo te digo, lo tengo, se lo tengo que agradecer toda la vida que me dio la oportunidad de ser mucho más conocido.
1: Al final, la enseñanza de todo esto es que hay que, bueno, que, que la oportunidad de... La tenemos que provocar nosotros, ¿no? Y es por ejemplo, entonces, si te cae un cliente grande y tus ventas peligran, pues tienes que provocar que te compren otros. ¿Y es cómo? Fácil. Pues moviéndote, haciendo cosas y como tú, haciendo cosas distintas, saliendo de tu, de tu zona de confort, ¿no?
2: Eso es. ¿eh? Exactamente. Bueno. Preguntando, o sea, lo que es provocar que las cosas pasen. Bueno, ¿Eh? Es una cosa una frase que tenemos tener todo aquí. Yo tengo que provocar no que pasen las cosas porque me venga bien en este momento. No, no. Yo tengo que provocar que las cosas sucedan.
1: Vale. Muy bien. Bueno, Joaquín, ya para terminar siempre mmm, bueno, le, si tuvieras que elegir a, si tuvieras que elegir uno de los 40 trucos y consejos de tu libro, ¿con cuál de ellos te quedaría? Dame uno o dos que son los que más tú aplicas, los que más te gusten. Mira,
2: yo, eh, si yo fuese la persona que leyera el libro uh -huh. y yo fuera un vendedor experimentado, ¿vale? Me quedaría con dos.
1: Vale.
2: Y uno lo voy a explicar con más detalle. Uno sería el, la respuesta al me lo tengo que pensar. Uh -huh. Porque eh, ya sabemos todos los vendedores que eso es una de las frases más recurrentes de los clientes. Tú le explicas algo, crees que lo has incluso convencido, que le has aportado los beneficios que tú consideras que puede tener con el producto o con el servicio y dices, vale, pero me lo tengo que pensar, ¿vale? Y entonces, claro, se te rompen los esquemas. Bueno, pues eso no lo voy a desvelar, que compren el libro y que vean cómo vale. voy a hacer para cuando me dicen, me lo tengo que pensar, ¿qué hago? ¿Vale? Vale. Pero sí voy a revelar otro, pequeñito, aunque sea más al grano, de algo que también creo que les puede, vamos, yo para mí que es lo primordial del libro, para pues mi forma de verlo, ¿eh? porque ah, hay, hay veces le pregunto a alguien, oye, ¿qué tal el libro? Y me ha dicho otros trucos. Es que cada persona, claro. eh, dependiendo de sus circunstancias, le parecen bien uno u otro más adecuado uno, más adecuado otro. Además, muchos trucos no están inventados. Nadie inventa nada, les lo digo ya de antemano. Muchas veces son cosas que has leído, pero luego tú lo has matizado, lo has aplicado en tu vida y lo que tú cuentas es tu forma de verlo y cómo lo aplicas. Porque a lo mejor te digo una cosa, ah, pues yo lo oí a fulanito. Bueno, porque a lo mejor yo también se lo oí a fulanito. Lo que pasa es que yo te lo estoy explicando como yo lo he aplicado, con el ejemplo concreto que lo he aplicado y lo bien y cómo me ha ido para que tú lo puedas aplicar. Entonces, bueno, hablando de esto, me encanta el 37. Porque el 37, el 37, es, eh, habla de que, cuando tú mmm, recibes eh, algo negativo sobre tu producto o tu servicio, la mayoría preguntan qué es la parte negativa que le ha, que le ha pasado. Y yo lo hago al revés. Le pregunto lo positivo, ¿vale? Me explico mejor. Eh, ¿Seguro que te ha pasado que tú le explicas tu producto o tu servicio? O te lo voy a poner con un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que es más fácil. Mira, imagínate que yo le voy a vender un curso de neuroventas como soy especializado en neuroventas imagínate que yo contacto con una empresa le presento el curso de neuroventas le digo los beneficios que pueden tener los vendedores lo que pueden avanzar lo que puede que las KPI que tienen ellos lo pueden superar fácilmente muy bien boom, 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 y luego le pregunto bueno ¿qué te ha parecido? que es lo que hacemos todos? ¿qué te ha parecido el producto? ¿o qué te ha parecido el servicio? y me dice hombre eh, la verdad es que me gustan cosas que me gustan mucho y otras cosas que me gustan menos que no me gustan tanto eso te lo va a decir el 90% de los clientes. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los vendedores? ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que no te gusta? Y empiezamos, pues mira, no a... Y entonces entra en la discusión que no nos interesa. Nos interesa hablar de cosas positivas del producto o servicio, no de la discusión. Porque te vas a decir, pues no me gusta esto. Y tú le vas a decir, hombre, tan malo no es porque te den cuenta. Y tú vas a intentar rebatirlo. No, 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 no. Vamos a hablar de lo positivo. ¿Eh? eso es como, también pongo un ejemplo en el libro, eso es como cuando, imagínate que, que, que a ver que tú tienes un dolor de muela un viernes por la tarde en agosto y te duele un montón la muela te duele una barbaridad y llega el sábado y más te duele llamas a un dentista y como es agosto no hay dentista en ningún lado, estás esperando el lunes como un desesperado, pero mira por donde, el domingo, tu mujer que está embarazada, se pone de parto y la tienes que llevar con urgencia al hospital. Te aseguro que el dolor de muela se te ha quitado.
1: Pero se te quita, miedo, ¿no? Que Pero
2: ver. la carie, la que la carie la tiene ahí, la carie la claro. tiene. Claro. Lo, lo que pasa es que tu mente se ha ido por otro lado, está pensando uy, el niño cómo nacerá, qué le pasará, lo pasará mal ella. Tú estás esperando algo. Y claro, tu mente no está en la carie, está en tu mujer y en tu futuro hijo. Pues por lo mismo le podemos hacer a los clientes, quítale la parte que no está de acuerdo contigo y que ha, que hable él, esta es la clave de todo, que hable él de lo positivo. Entonces yo le preguntaría, ¿ah, sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado de mi curso? Y él dirá, pues mira, me ha gustado esto, bo, bo, bo. Y él solo se está convenciendo. Uh -huh. Él solo se está convenciendo. Luego, ¿qué haces? Aumenta, ahonda más y le dice oye, ¿y por qué para ti es importante? que sí, imagínate, hombre, me interesa mucho el curso porque aprenderán mucho del cerebro y así podrán persuadir a más clientes. Oye, ¿y por qué para ti es importante que persuadan el cerebro? ¿Qué es lo que tú ves? Ah, porque mira, y te explicará sus razones, que son las buenas para que puedas venderle. Porque nadie compra con las razones de otro, compra con las tuyas, con las suyas, vamos. Entonces, esa es la manera de desviarle, es como desviarle el dolor de muela, desviarle lo positivo, por un lado, y obviar lo negativo. Os aseguro que la visita comercial así, se elimina, elimina el 80% de las objeciones. Si yo esto lo sé, hace cinco o seis años solo, ocho años, hubiera vendido mucho más. Os lo aseguro. Porque yo mismo discutía, pero hombre, ¿cómo no te va a gustar el producto, pero ten en cuenta bueno. que no sé qué. Y él, sí, sí, no, no, no. Y ya para él era lo
1: malo por encima de lo bueno del producto. Esto pasa muchas veces cuando ofrecemos el producto y el cliente nos dice, es que es muy caro. Y empezamos nosotros, oh, que caro, que va a hacer caro, ¿no? Que va que caro, no, pero es porque no va a hacer. Y empezamos a justificar lo caro que es, ¿no? En vez de preguntar sí, lo que tú has dicho, es, ¿no? En vez de decir eso, es que, es si sí, el producto sabe
2: que es bueno. Imagínate tú estás leyendo un producto nuevo de Pascual y te dice, sí, hombre, yo sé, que, yo sé que el producto este es muy bueno, que va a salir en la tele y que se va a vender mucho posiblemente, pero tío, esto es muy caro para el barrio, es que es muy caro. Claro. ¿Qué empiezas a decirle tú la mayoría de los vendedores? Hombre, tan caro no es, porque tú ten en cuenta ¿con qué lo vas a comparar? Porque entonces estás discutiendo sobre algo que no te interesa. Tienes que quitar el dolor de muela y dedicar a tu hijo y a tu mujer. O sea, tienes que decir... ¿Ah, sí? Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado? Tú obvias lo de caro. ¿Qué, te, ¿Qué es lo que más te ha gustado del producto? Ah, pues mira, me ha gustado esto, me ha gustado lo otro. Ah, sí, ¿y por qué para ti es importante? Pues mira, es importante para mí. ¿Y qué significa esto para ti? Pues mira, y estás hablando de lo positivo y estás obviando el precio. Vale. Y entonces lo vas a llevar al
1: terreno en un porcentaje altísimo. A mí, del si tuviera, si tuviera que elegir tres, yo me apunto aquí, que, la, que lo voy a decir ahora en el Club de lectura, eh, el número 9, haz que tu cliente cuide de ti, ese me ha gustado y lo explicaré por qué. El 14, nunca hables mal de tu competencia, que tú le das otra vuelta de tuerca, ¿vale? Mm. Y el 35, creo que es cómo saber si tu cliente está interesado o no, que hablas del Simeone con los ojos. Exactamente, sí. Que está, que está muy, muy bien y vaya, a mí esos tres me han, me han llamado mucho la atención, ¿no? Que lo explicaremos ahí ahora en el, en el club de lectura con muy todos bien. los miembros, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, Joaquín, pues ya para terminar, eh, la última pregunta que te quiero hacer que le hago a todo mi invitado. ¿Cuál es el mejor consejo que le podría dar a un vendedor? Según tus 40 años vendiendo, claro.
2: Te voy a poner el más fácil de decir y el más complicado de hacer. El más fácil de decir y el más complicado de hacer. Escuchar bien. Que yo le digo la escucha total. Que, por cierto, es uno de los trucos también del libro, porque los vendedores no escuchamos y cuando tú escuchas, mira lo que voy a decir según mi experiencia, cuando escuchas tienes el 50% ganado porque el cliente te va a explicar todo lo que le pasa, cuál es su problemática, qué es lo que tiene qué... y entonces la única manera de hacerlo es escuchando totalmente. ¿Y cómo es escuchar? Es no pensar en nada más que lo que te está diciendo el cliente. Porque el problema de los vendedores nuestros ¿cuál es? Que en tu cabeza hay dos vocecitas. Una, que el cliente te está hablando. Y otra es que tú estás diciendo que no se me olvide decirle esto. Ojo a la promoción. Ojo a que pasa la fecha y se va a pasar y se lo tengo que comentar. Ojo a esto que no se me olvide decírselo. Cuando tú haces eso, no lo escuchas con totalidad al cliente. Y a lo mejor hay un matiz que se te ha pasado por alto porque tú estabas con tu mente y ese es el que hace vender. Entonces, mi consejo principal es que aprenda a escuchar bien. Y verás como el, el 50%, el mismo cliente se vende solo, pero tienes que escucharlo.
1: Es que pasa que entra la. Yo te hablo por mí, ¿no? Que entra a vender con la adrenalina alta, la emoción, los nervios, la presión muchas veces. Oye, yo, me, me este yo creo que este me va a comprar la promoción que es que, que me hace falta, ¿no? Entra en juego, una serie de variables que hace que es que, que esté tú con la emoción alta y no, y no escucha, no está en lo que está. no Está está, está pendiente a, 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 a ver cuándo le va a decir ya ¡ra! lo que él tiene que soltarle, ¿verdad? Y al Así final la son los pequeños matices que tú dices, ¿no? Exactamente,
2: exactamente, se te escapan y ahí es donde puedes sacarlo.
1: Bueno, pues ya está, pues ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte, comprar tu libro?
2: Bueno, pues mira, yo tengo una página web que se llama muy facilita, misterventas.com, uh -huh. misterventas.com. Luego me puedes encontrar en LinkedIn que Joaquín Caraballo Matito o bueno, ahora pongo Joaquín Caraballo venta eh, lo cambié. Pero bueno, es lo mismo. Joaquín Caraballo, Mr. Venta, puede encontrar en LinkedIn. Eh, uh -huh. O sea que es muy fácil. Y luego mi libro se vende en Amazon. Solo se vende en Amazon, tanto en la versión digital como en la versión física. Así que es fácil. Y si y ponen mi nombre también, en ¿no? Google...
1: ¿Perdón? El primer, el primer libro vende también está también también en está Amazon. También está en Amazon,
2: sí. Están los dos en Amazon.
1: Y la entrevista en el podcast también la tenéis aquí en el podcast. También está. Si la queréis escuchar, también está.
2: Así es. La famosa entrevista por la cual las, <risa> las, eh, las cosas no suceden, se provocan. Se provocan, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Bueno,
1: Joaquín, pues nada, hasta aquí la entrevista. Como siempre, ha sido un placer, un honor mmm, charlar contigo. Yo siempre aprendo, y más de, de ti. Y nada, gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir 40 años vendiendo con todos nosotros.
2: Muchas gracias Ricardo Muchísimo una, una enorme placer estar aquí contigo Que me invites Estoy encantadísimo contigo Para lo que se te ofrezca Ya sabes que te quiero mucho y, y nada Y por supuesto a tus oyentes Encantadísimo De que contactes conmigo Cualquier pregunta Estoy dispuesto a que me lo haga A mi correo electrónico Que se encuentra en LinkedIn No hace falta que la diga, Lo puedes encontrar perfectamente Hasta, te, hasta mi teléfono Cosa que ya no ponen mucho en LinkedIn Pero yo sí lo tengo hasta mi teléfono está, cualquiera puede contactar conmigo para hacerme una cualquier consulta que considere. Cualquier oyente de Ricardo Ramos será muy bien, bienvenido.
1: Perfecto. Bueno, nada, Joaquín, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias también que no te lo he dicho por venir al Club de Lectura para hablar de tu libro y, bueno, que, que muchísimas gracias. Nos vemos, gracias nos vemos pronto.
2: Gracias a ti. Nos vemos en breve. Un abrazo. A ti y otro.
1: ta